0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast bye bye Hormonstörung. Dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser kurzen, knackigen Solo-Podcast-Folge von mir. Und heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir doch recht häufig gestellt wird. <lacht> Allgemein möchte ich diese kleinen, kurzen, knackigen Solo-Podcast-Folgen nutzen, um genau auf mh, solche häufig gestellten Fragen einzugehen. Und eine dieser häufig gestellten Fragen ist eben, okay, Julia, mh, du sprichst ja davon, Milchprodukte ausprobieren, ob man die verträgt, ob die vielleicht mein P2S, meine hormonelle Dysbalance eventuell mit verursachen können, mh, dadurch, dass ich sie esse. Wie sieht's denn mit laktosefreier Milch und laktosefreien Milchprodukten aus. Das müsste doch dann auch mein Problem regeln. Und das Ding ist, das Ding ist, warum Milchprodukte eventuell für dich ein kleines Problem sein könnten beziehungsweise warum es sich erstmal lohnt für eine gewisse Zeit, ich sage nicht, dass es für immer ist, sondern für eine gewisse Zeit kann es eben deinem Körper echt gut helfen, zu entlasten, zu entlasten. Und es gilt natürlich auch immer, das Ausprobieren. Weil es gibt auch Frauen, da sind die Milchprodukte gar nicht das Problem. Oder vielleicht nur ganz speziell Kuhmilch ist das Problem. Und zum Beispiel Schafsmilch, Ziegenmilch, das geht. Das Ding ist, dass eben bei manchen Frauen Unverträglichkeiten entstanden sind. Das Immunsystem so ein bisschen rebelliert, wenn wir bestimmte Lebensmittel essen. Und das ist ganz häufig bei Lebensmitteln, die wir besonders häufig essen. Und dazu gehören auch Milchprodukte. Ich habe früher sehr viele Milchprodukte, ich habe jeden Tag Milchprodukte gegessen. Und ich glaube, das tut der größte Teil der Weltbevölkerung in der westlichen Welt. Andere Dinge sind Gluten, andere Dinge sind Eier, weil das ist nicht nur, ne, dass ich mir frühmorgens vielleicht mein Müsli mit Milch mache, sondern es ist tatsächlich auch in Backwaren enthalten. Also wir haben das fast in jeder Mahlzeit, ohne dass wir das wirklich auch immer wahrnehmen. Und das Ding ist, wenn ich mal oder über eine längere Zeit zum Beispiel viel Stress habe, vielleicht noch andere sehr ungesunde Dinge esse, dann kann es eben sein, dass mein Nervensystem überlastet ist, dass mein Magen-Darm überlastet ist und dass sich so Probleme vor allen Dingen auch im Magen-Darm-Bereich entwickeln können. Ja, dann gibt es so etwas wie Leaky -Gut, dass der Darm vielleicht ein bisschen durchlässig wird, dass das Immunsystem das im Darm tatsächlich sehr stark sitzt. Weil im Darm, muss man sich so vorstellen, das ist ja wo wo Essen in unseren Körper übergeht. Deswegen muss da natürlich eine ganze Armee an Immunsystemregulatoren regulatoren sitzen, damit eben nur wirklich die Nährstoffe reinkommen und keine anderen Schädlinge. Natürlich essen wir auch Bakterien, Parasiten und weiß ich nicht was alles. Aber davor sind wir ja nicht gefeit. Die können wir manchmal nicht einfach so abwaschen. Und die nehmen wir eben auf. Und unser Immunsystem im Darm ist eben ganz, ganz stark. Und wenn wir sehr viel Stress haben, wenn unser Nervensystem überstrapaziert ist, ist ganz eng mit unserem Magendarm verbunden, wenn wir sehr viel Zucker essen, wenn wir sehr viel, mh, die Darmflora zum Beispiel aus dem Gleichgewicht kommt, weil wir eben zum Beispiel uns sehr ungesund ernähren, sehr viel Softdrinks und so weiter, kann es eben passieren, dass der Darm löchrig wird, Leaky Gut. Und bestimmte Nahrungsmittelbestandteile, nicht so gut zerlegt in unseren Körper gelangen können und unser Immunsystem so wirklich und Es reagiert vor allen Dingen auf Proteine. Und bei Milchprodukten ist es eben das Casein, worauf unser Körper meistens reagiert. Casein ist das Milchprotein oder ein Milchprotein. Und das ist meistens das Problem. Kleine Unterbrechung an dieser Stelle, wo wir gerade auch über PCOS sprechen, vor allen Dingen. Möchte ich nochmal deine Aufmerksamkeit darauf lenken, wie du deinen Körper noch mal mehr unterstützen kannst. Wir schauen uns jetzt hier gerade einen ganz, ganz wichtigen Aspekt deiner Ernährung an. Und zwar, wie bestimmte Lebensmittel, hier in diesem Fall Milchprodukte, auf deinen Körper und dementsprechend auch auf deine Hormone wirken und wie eben hier ein Wechselspiel stattfindet, dass sich das negativ auf deinen Körper und deine Hormone auswirken kann. Was aber auch ganz, ganz viele Frauen mit P2S betrifft, ist eben eine manchmal unterschwellige, manchmal wirklich aber auch präsente Schieflage des Zuckerstoffwechsels. Also was meine ich damit? Manche haben wirklich eine Insulinresistenz, diagnostiziert bekommen, da weiß ich, habe Probleme mit dem Blutzuckerspiegel ähm, und muss da aufpassen. Aber ganz viele Frauen haben eben nicht diese Diagnose und haben unterschwellig trotzdem auch instabilen Blutzucker, Blutzuckerspitzen und so weiter und so fort. Ich habe selbst noch für mich getestet gehabt. Es ist wirklich ein Ding. Und hier dieses Ausbalancieren vom Blutzuckerspiegel ist super, super wichtig. Und auch hier kann die Ernährung erstmal grundsätzlich richtig gut helfen. Für ganz viele Frauen kann es aber echt hilfreich sein, dem einen zu geben, den Körper dann noch mehr zu unterstützen. Und hier kommt Inositol ins Spiel. Vielleicht hast du schon auf Instagram oder auch schon in anderen Podcast-Folgen von mir über Inositol gehört und ne, wie gut das eben auch helfen kann. Und ja, Inositol, das zeigen unglaublich viele Studien, gerade wenn man sich die zwei Arten von Inositol, Myo-Inositol und chiro inositol in einem ganz bestimmten Verhältnis, nämlich 40 zu 1, wie es im Körper eben auch vorkommt, anschaut und dass es eben Fragen mit P2S gibt, sieht man eben, dass sich da ganz viel positiv verändern kann und eben dem Körper eine wirklich gute Grundlage und Unterstützung geben kann, damit sich das gut wieder einpendeln kann beziehungsweise ein Kickstart ist. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz dürfen wir unserem Körper immer noch mit der richtigen Ernährung und dem Lebensstilveränderung unterstützen, damit es auch langfristig wirklich für unseren Körper gut ist. Aber Inositol kann dir wirklich, wirklich gut helfen, dich zu unterstützen, deinen Zyklus zu normalisieren. Und eben auch, hat man in Studien gesehen, kann es helfen, die männlichen Hormone zu senken und dementsprechend auch die Symptome zu mildern, die mit den männlichen Hormonen einhergehen. Das heißt Haarausfall, Hirsutismus, Akne, das kann alles besser werden, weil es eben unter anderem den Blutzuckerspiegel bzw. Die, ja, die Insulinsensitivität unterstützt, aber auch eben den Hormonstoffwechsel unterstützen kann. Und meine größte Empfehlung für dich auf dem deutschen Markt ist derzeit wirklich, Inosiva. Inosiva ist ein reines Inositolprodukt. Da ist kein anderes Kladderadatsch drin. Also keine, weiß ich was, Vitamine von minderer Qualität, was ich ganz, ganz häufig in anderen Inositolprodukten sehe, was ich ein bisschen schade finde. Deswegen habe ich auch nie wirklich eins im frühen. Aber jetzt gibt es wirklich eins, ein reines Inositolprodukt, wo du diese beiden Formen, die ich vorhin genannt habe, in einem wirklich optimalen Verhältnis von 40 zu 1 findest und wirklich deinen Körper optimal unterstützen können. Und hier kein, wie gesagt, Kladderatsch drin ist. Das ist wirklich ein deutsches Unternehmen, ein ganz kleines deutsches Unternehmen. Und das kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Ich habe schon sehr viele positive Nachrichten oder ähm, ja, wie sagt man, Feedbacks bekommen, dass es den Frauen wirklich, wirklich geholfen hat, dass sie es ganz toll wertschätzen dieses Produkt. Und ähm, ja, Ino, sie war. Ich habe auch einen kleinen Rabattcode für dich. 10 die du auf deine Bestellung bekommst. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Julia10 ist, glaube ich, der Rabattcode. Mhm. Aber schau nochmal in die Shownotes, dann findest du das nämlich. Und das kann dich bei p so krass unterstützen, ähm, neben den ganzen Veränderungen, die du in der Ernährung und auch im Lebensstil wirklich mitmachst. Und dann kann dir eigentlich nichts im Wege stehen. Und auch Frauen, die keine Insulinresistenz haben, könnten tatsächlich davon profitieren, weil wir unterschwellig ganz, ganz häufig eben so eine kleine Zuckerstoffwechselstörung, ein kleines Problem da haben. Und es kann dich auch da unterstützen. Und da ist tatsächlich die Devise wirklich ausprobieren für ungefähr drei Monate und gucken, ob es sich bei dir positiv auswirkt. Das kann man nie vorher so wirklich wissen. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ganz viele Frauen profitieren tatsächlich davon. Und jetzt geht es aber weiter im Podcast mit dem Thema Maktosefreie Milch bei p und Laktose, das ist der Milchzucker. Und wenn ich Laktose nicht vertrage, gibt es sicherlich auch Menschen, dann fehlt mir ein bestimmtes Enzym. Und die Laktose, der Milchzucker, kann nicht mehr wirklich untergebrochen werden. Und das ist dann problematisch für Leute, die keine Laktose vertragen. Aber eben für das, was ich meine, da ist tatsächlich ein Immunsystem <lacht> Fehler involviert, dass man denkt oder das Immunsystem denkt, oh Gott, hier ist gerade ein Eindringling, das ist gerade gar nicht gut. Und eben die Entzündungswerte hochgehen immer wieder, wenn ich Milchprodukte esse, aufgrund des Kaseins. Jetzt kann es sein, dass es nur das Kasein von Milch, äh, Kuhmilchprodukten ist und nicht das Kasein von Ziegenmilch oder Ziegenjoghurt oder Schafsmilch und Schafsjoghurt Den, oder Käse, ja richtiger käse kann sein, dass ich das wunderbar vertrage, weil man da zwischen verschiedenen Kaseinsorten, man sagt so A1 und A2-Casein, unterscheiden kann und dass eben genau dieser manchmal besser vertragen werden. Das muss man austesten. Aber es geht wirklich, wirklich, wirklich um das Milchprotein und nicht um den Milchzucker. Deswegen lohnt es sich, wenn du das ausprobierst und diesen Test machst, den ich zum Beispiel in meinem Buch Leben mit dem PCO-Syndrom beschreibe, dass du wirklich mal Komplett Milchprodukte weglässt, ja. Und guckst, ob das einen Unterschied bei dir macht. Ob das wirklich einen Unterschied bei dir macht. Und nach drei Monaten oder frühestens nach 30 Tagen kannst du mal wieder so ausprobieren. Und am besten fängst du an mit tatsächlich zum Beispiel richtigen Fetakäse aus Schafsmilch und Ziegenmilch, Ich weiß nicht. Ist da beides drin? Ich glaube aber, auch bevor ich schaffe nicht, dann kannst du das zum Beispiel mal wieder ausprobieren. Oder Büffelmozzarella. Und dann kannst du gucken, was sich da eben verändert, ob du da einen Unterschied wieder merkst. Manchmal fällt uns das gar nicht auf, dass sich in unserem Leben vielleicht etwas oder in unserem Körper positiv verändert hat, als ich so bestimmte Lebensmittel weggelassen habe und meinen Körper entlastet habe. Aber erst, wenn ich sie wieder esse, merke ich krass, wie mein Körper darauf reagiert. So war das bei mir früher. Ich habe diesen Test eben auch gemacht. Ich habe Gluten und Milchprodukte gleichzeitig weggelassen. Und schlagartig bemerkt, wie sich meine Haut wirklich von Tag zu Tag verbessert. Und dann, das weiß ich noch, das ist jetzt schon etliche Jahre her, dass ich das ausprobiert habe. Da gab es auch noch nicht so viele Milchersatzprodukte und so ein Zeug. Und dann war Ostern. Und dann habe ich gedacht, super, heute kann ich wieder alles essen. Und habe dann eben doch alles wieder gegessen und pff, mein Körper hatte richtig krass reagiert weil dir das dann nämlich auffällt, wenn das wirklich ein Problem für dich war, wenn du es wieder einführst, dann fällt dir das richtig auf. Und dann sollten alle Alarmglocken läuten und dann weißt du, okay, also was das, wenn das früher mal normal war, okay, krass. Und dann fällt dir das nämlich auf. Und du solltest da Schritt für Schritt rangehen und gucken, ob du vielleicht kleine Mengen verträgst, ob du ähm, schon bei kleinen Mengen reagierst. Und es kann eben sein, Ziege, Schaf, Büffel, alles komplett fein und sobald du wieder anfängst, Kuhmilchprodukte zu essen, dass du merkst, das vertrage ich nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht so gut für mich. Ich glaube, das darf ich vielleicht mal für eine längere Zeit weglassen, um wirklich auch meinen Körper zu beruhigen, um ihn zu entlasten, um wirklich in die Hormonbalance kommen zu können. Und diese Entlastungsmaßnahme, die ist für eine gewisse Zeit wirklich wichtig, um eben diesen Stress vom Körper runterzunehmen, weil immer wieder, wenn du das isst, wenn dein Körper, dein im Immunsystem darauf reagiert, dann hast du immer wieder eine Stressreaktion in deinem Körper. Und es ist sehr schwierig, da rauszukommen. Und es tut wirklich, kann wirklich super, super gut tun, das rauszunehmen, den Körper zu entlasten, um so in die Hormonbalance reinzukommen und wirklich dieses Nervensystem zu beruhigen, die Stressreaktion zu beruhigen, das Immunsystem zu beruhigen und, ähm, wirklich auch den Darm zum Beispiel wieder aufzubauen. Und irgendwie das Nervensystem auch wieder ein Gleichgewicht zu bekommen. um dann so in dem Sinne auch das Immunsystem wirklich für längerfristig, dass es chillt, dass es einfach chillig ist. Und dass du vielleicht auch irgendwann wieder mehr diese Lebensmittel essen kannst, weil es nämlich kein Problem mehr ist. Und das ist so ein Punkt, wo wir hinkommen wollen. Aber <lacht> ja, es geht eigentlich wirklich darum heute, um diese Frage, Ja, geht auch laktosefrei nicht? In den meisten Fällen geht's nicht. Weil nicht die Laktose das Problem bei ganz vielen ist. Klar, gibt es unglaublich viele Leute, wo sicherlich auch die Laktose das Problem ist, weil eben das Enzym Laktase äh, nicht so aktiv ist. Meistens auch ein Darmproblem. Kann man vielleicht auch nochmal gucken, ob man da den Darm nicht vielleicht ein bisschen auf Vordermann bringen kann. Ähm, aber es geht vorrangig um das Milchprotein und wie unser Immunsystem, unser Körper darauf reagiert. Und dass das zum Beispiel p oder hormonalen Disbalancen eben nochmal antreiben kann. Ich möchte nicht sagen, dass es die Auslöser dafür sind, sondern dass es antreiben kann. ja, Weil das eben mein Immunsystem zum Beispiel anheizt, die Entzündungswerte nach oben bringt, weil unser Körper da nämlich gestresst ist. Und wir unseren Körper entlasten können, wenn wir das mal weglassen. Und dann tut man eben am besten... Also ich finde, sag jetzt auch nicht, dass man immer Milchersatzprodukte in Massen trinken und essen sollte, da auch nochmal auf die Qualität zu achten ist auf jeden Fall auch super super wichtig, weil da wird auch so viel reingepanscht ne an Zucker, an keine Ahnung den ähm, ich sag mal ungesunden Fetten sicherlich minimal ähm, kann man auch mal drüber wegsehen, aber ich zum Beispiel finde wirklich am besten Kokosnussmilch ganz, ganz häufig oder Reismilch und immer mal ein bisschen drauf zu achten, was da hinten auch drin ist. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern einfach heute mal klipp und klar gesagt, Laktosefreie Milch, m -m. <lacht> nee, 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 um diesen 30-Tage-Test zu machen oder auch mal eine längere Zeit, äh, solltest du nicht auf Laktosefreie Milch zurückgreifen, sondern einfach keine Milchprodukte, <lacht> keine Milchprodukte, das ist hier die Regel, um das nämlich mal rauszutesten, genau. Darum sollte es heute gehen. Ich freue mich, dass du hier reingehört hast. Ich würde mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn dir meine Podcast-Folgen helfen, so ein bisschen besser alles zu verstehen, mehr in deine Hormonbalance zu kommen. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung ja, und eine kleine Rezension hinterlässt. Das würde mir unglaublich viel bedeuten. Ja, da ist iTunes wirklich der größte Player, wenn es darum geht tatsächlich mehr Leute zu erreichen. Und das ist mir super wichtig, dass ich eben diese Botschaft in diese Welt bringen kann, damit wir Frauen einfach diese Infos haben. Und da würdest du mir echt megamäßig mithelfen. Und vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Freundin, die gerade dieses Thema Laktosefreie Milch, was für Milch, brennt interessiert und teilt das gerne mit dieser Freundin. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören, für dich im Abend. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter